0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Vamos al texto que nos toca estudiar, meditar el día de hoy. Es Lucas capítulo 5, vamos a empezar en el verso 17, donde el título de nuestro estudio el día de hoy es Mejores Amigos, Mejores Amigos. Y con eso... Vamos a orar para empezar. Señor, muchas gracias por guiarnos, porque has sido fiel con nosotros en toda esta temporada y creemos que lo seguirá siendo. Señor, gracias porque nos das tu palabra, nos das tu espíritu, el poder de tu espíritu en nuestra vida. Uh, Señor, hay muchas cosas ocurriendo en el mundo aún que nos pueden confundir o traer frustración o ansiedad o impotencia. Pero queremos poner nuestra mirada en ti. Y queremos confiar que tú tienes control soberano del universo, del mundo, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro país. Um, y, y, y sabemos que mientras te adoramos, mientras ponemos nuestra, nuestra mirada y nuestro enfoque en ti, tú vas a hacer lo que solo tú puedes hacer. Señor, intercedemos en este día por todo lo que está en nuestro corazón, que tú sabes muy bien Señor, por nuestro país, por nuestras familias, por el mundo entero. Um, háblanos, te pedimos por tu, por tu palabra eh, hoy día, mientras la estudiamos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Lucas 5, verso 17, dice, Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Okay, entonces, um, cierto día, dice, me, mientras Jesús enseñaba. ¿sí? Jesús ha estado predicando, enseñando en las sinagogas, eh, yendo de aldea en aldea en el área de Galilea, pero también ha estado sanando personas. Específicamente, como vimos la semana pasada, Jesús sanó a un leproso a quien mandó al templo y le dijo que presentara el sacrificio um, por la sanación, la sanidad de la lepra y que les contara a los sacerdotes allí en el templo en Jerusalén lo que hubiera sucedido con él. Ahora bien, no hay un registro que conocemos de que la lepra haya de que jamás se haya presentado ese tipo de sacrificio porque la lepra era una enfermedad incurable. Así que este sería un enorme testimonio para los sacerdotes acerca de quién era Jesús. Debería haber informado a ellos. Uh, ellos sabrían que algo um, milagroso, increíble de parte de Dios estaba pasando y hubiera causado esta curiosidad en ellos. Um, más aún, Jesús está de vuelta en Capernaum. De hecho, Mateo y Marcos nos cuentan acerca de este episodio también, que de hecho es uno de mis pasajes favoritos en los evangelios. Ya te cuento por qué más rato, pero um, estaba Jesús de vuelta. Había pasado por Jerusalén Jesús uh, para celebrar la Pascua. Juan nos dice eso en su evangelio también. Um, ¿Qué ha pasado en, en, en Jerusalén? que Jesús va allí para celebrar la Pascua, pero también encontró en el templo Um, todo una, un sistema, una mafia de corrupción, y Jesús um, lo saca, ¿no? dice: Esta es la es la casa de mi padre, debe ser una casa de oración, ¿verdad? Limpia el templo. Ha conversado con Nicodemo, que a mí me gusta llamarle Nick. Uh, Nickelodeon. No. <ríe> Nicodemo ha conversado con él en la noche. ¿verdad? Ha tenido esta conversación ahí en Juan capítulo 3, de donde sale uno de estos, estos pasajes tan increíbles que, que tenemos muchos de nosotros memorizados, um, ha tenido esta conversación con Nicodemo y ha ciertamente ha despertado la atención um, y el interés, la curiosidad de la élite religiosa en Jerusalén, que, que ahora lo siguen como es evidente aquí en el relato de Lucas, Jesús entonces ha regresado a Capernaum y probablemente está en la casa de Pedro en este momento um, enseñando la palabra de Dios y me encanta eso, Jesús estaba enseñando, él estaba compartiendo con otros, abriendo los corazones y las mentes de aquellos que le seguían para poder entender la palabra de Dios. Me encanta esa, ese énfasis en el ministerio de Jesús, pero algo nos dice, algo interesante nos dice aquí al final del 17 y es que el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús ese día. Ese día y todos los días obviamente, pero es una frase muy curiosa, ¿no? Um, el poder sanador del Señor estaba presente. Ojo, Jesús estaba en una casa dando un estudio bíblico, estaba en un grupo de conexión Jesús y... Um, y ese día, en esa reunión, Dios iba a hacer algo increíble. Vamos a seguir leyendo. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús. Pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Entonces... Este es ep ese episodio que es contado en los otros dos evangelios, Mateo y Marcos también. Marcos, de hecho, creemos que es, uh, él recibió eh, la información que luego puso en su libro, en su evangelio, de parte del, de Pedro mismo. Eh, y, y de hecho, él, de hecho, eh, cuando Marcos nos cuenta esta historia, es un poquito más detallada. Um, y, y tiene mucho sentido que así lo sea. Um, Mateo, de hecho, probablemente también estaba allí. Entonces, cuando leemos esta historia en los diversos um, pasajes en los que aparece en el Nuevo Testamento, es muy, muy interesante. Um, unos hombres lle llevaron a una persona paralítica, un paralítico, nos dice aquí. La palabra que utiliza Lucas es diferente a la que utilizan Mateo y Marcos. Es un poquito más eh, descriptiva. Una persona que tenía paralizadas las piernas. Um, Dice que trataron de llevarlo a Jesús, pero no pudieron acercarse debido a la multitud. ¿no? no me imagino lo que estaba pasando. Pensemos en este hombre, un hombre paralítico. No sabemos casi nada de esta persona. No sabemos cuánto tiempo tenía. Eh, aparentemente es una persona joven. Um, no sabemos si había nacido con esta condición. Um, o si algo le había pasado, algún accidente había tenido. Y estaba en esta condición de parálisis, no podía mover sus piernas, no podía caminar. En ese día, tener este tipo de discapacidad um, transformaba tu vida totalmente, era devastador. Ciertamente lo sigue siendo, pero en ese día, en el primer siglo, um, una persona paralítica estaba básicamente condenada a depender de la, del cuidado, la misericordia de otras personas. Eh, no podía trabajar Si tenía una familia O, que, o quería tenerla No iba a poder sustentarla um, Una vida muy, 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 muy complicada y, y dentro de las cosas que no sabemos um, de, este, de este hombre Fue cómo es que llegó a tener Unas personas, cuatro personas Nos cuentan los otros um, pasajes Cuatro amigos que quisieron llevarlo a Jesús. ¿Te imaginas cómo fue ese día? Jesús se enteraron que Jesús estaba ahí en Capernaum, en la casa de Pedro, y ellos sabían lo que Jesús había estado haciendo por aquellos que estaban enfermos, cómo Jesús había sanado a muchos. Y fueron donde su amigo y le dijeron: Hey, Jesús está aquí, este es tu día, vamos, te llevamos si quieres. Y, y, y no sé, yo eh, no nos dice el texto, pero yo puedo imaginar que esta persona quizás estuvo dudándolo un poco, ¿no? No quería incomodar a sus amigos probablemente, ¿no? Me vas a llevar, no hemos hecho una, una cita con Jesús y de repente, no, mejor no, ¿no? Este, no, 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 insistieron los amigos, te llevamos, te llevamos, te llevamos. Dice que lo llevaron cargando hasta Jesús y trataron de llevarlo hasta el frente de él pero no podían entrar porque de hecho las otras los otros pasajes nos dicen que había mucha gente estaba llena la casa hasta afuera y no podían entrar Jesús no no podían entrar a donde él estaba ese hubiera sido para muchos de nosotros quizá eh, ese momento de indicación hubiéramos de repente muchos de nosotros lo, lo hubiéramos tomado como una guía de Dios no este uh, bueno no se puede hoy día qué vamos a hacer quizá no es tu día después de todo. De repente mañana o más adelante. O, o Muchos de nosotros hubiéramos desistido de llevar a nuestro amigo delante de Jesús. Pero no estos amigos. Ellos fueron y, y cuando se encontraron con esta eh, con, este, con esta dificultad, fueron creativos y dijeron no. Esto tiene, va, tenemos que llevar porque había una determinación, fíjate en esto, había una determinación en estas personas de llevar a su amigo Jesús. Yo no sé, pero tengo la, la ligera impresión de que por lo menos alguno de estos cuatro amigos, si no todos, habían recibido un toque especial también de parte de Jesús. Quizá ellos también habían sido sanados y por eso tenían la determinación de traer a su amigo Jesús porque sabían lo que él había hecho en sus vidas um, puede que sí puede que no, pero en última instancia la determinación que tenían era increíble, porque dice que subieron al techo y quitaron algunas tejas nos dice esta traducción um, en Marcos, que es la historia probablemente um, de parte de, de Pedro mismo casa de, de quien sucede todo esto uh, en la casa de él um, nos dice pues que, que ellos comenzaron a hacer un hueco en el techo, ¿no? Este, no solamente es quitar un par de tejitas por ahí, ¿no? De hecho, comenzaron a hacer un hueco y, y te puedes imaginar a Jesús enseñando ese día en su grupo de conexión <risa> con la gente allí haciendo un estudio bíblico um, y de pronto comienza a sonar unos pasos, ¿no? ¡Pum, ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Qué distracción! Jesús probablemente sigue como si nada su estudio. Sabiendo obviamente lo que estaba pasando, pero comienza ahí justo donde estaba él parado, comienza a caer un poco de polvo, ¿no? Los amigos seguramente habían subido de alguna forma por ahí, unas escaleras por afuera, que era común en las casas de ese día, en el primer siglo, tener una terraza en el techo. Um, subieron allí y entonces fueron y vamos a, a poner, a medir, ¿no? Jesús está por acá, sí, entonces midieron y y comenzaron a hacer el hueco. ¿no? y comenzó a caer el polvo dentro de la casa y toda la gente se preguntaba ¿qué está pasando? ¿no? se está cayendo, hay temblor, ¿qué pasó? ¿no? Y, y, y en eso comienza a salir un, un, un halo de, de luz porque comenzó a haber un huequito ahí y comenzó a, un rayo de, de sol ahí se convirtió cada vez más grande, más grande y, y una luz ahí en el techo o en el parte del, de, del hueco y comenzaron a mirar allí ¿qué pasa? ¿no? y en eso ven unos deditos que están ahí escarbando ¿no? Y no solamente eso, sino que pasado unos minutos comienza a descender esta persona, ¿no? Ahí sus amigos encontraron una soga, trajeron algo por ahí, se encontraron, no sé, y comenzaron a bajarlo, ¿no? Imagínate, no sé, este yo me imagino a este hombre bajando así como Misión Imposible, ¿no? No, pero qué roche para él, porque, o sea, imagínate, yo no sé si de repente esta persona estaba diciéndole a sus amigos, no, mejor no, no, olvídalo, no, este, qué, qué miedo, no, qué, no, qué roche, no ah, uy, Jesús está enseñando, yo lo voy a interrumpir, no, se va a molestar conmigo, no, no, chicos, no, mejor no. Claro, él puede haber dicho que no, pero vamos. No tenía mucha alternativa, no tenía mucha, mucho poder de decisión en contra de sus cuatro fortachones amigos. Um, entonces, ahí estaba. <ríe> Frente a Jesús. La gente mirándolo completamente en silencio. Jesús ya para este punto probablemente paró su estudio bíblico. <ríe> y en el 20 nos dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y esa frase probablemente fue y corrió alrededor de todo el cuarto, de toda la sala donde estaban todas las mentes de estas personas escuchando esta frase, tus pecados te son perdonados, como un eco ¿no? en su mente, en su corazón, perdonados, perdonados, perdonados. Todo el mundo pensaba, tus pecados son perdonados. Y comenzaron a pensar en algunas cosas que ya luego, vamos a ver, ¿No? Eh, tus pecados te son perdonados y también seguramente lo escucharon los amigos que estaban todavía en el techo habiendo descendido a su amigo mirando con, con emoción lo que, hubiera, lo que estaba a punto de pasar y no, me puede, no, puedo, no puedo dejar de pensar que probablemente hubo un poco de decepción en el rostro de los amigos a, al escuchar a Jesús decir tus pecados te son perdonados Jesús, de repente los amigos estaban ahí <coughs> Jesús, sus piernas sus piernas no, este, por eso te lo trajimos, ¿no? Um, y, y entonces la gente comenzó a pensar. Yo me imagino qué, qué, qué acaba de decir. De hecho, en los otros recuentos, cuando, cuando dice lo que cuando nos muestra lo que Jesús le dijo a esta persona, um, de hecho, le dice hijito. ¿no? Mateo nos dice que le dijo ten ánimo. Marcos nos dice que le llamó hijo. Y le dijo, tus pecados se son perdonados. Entonces, es una, es un, una manera de, de, de hablar muy uh, tierna y muy cercana, ¿no? Para decirle, hijo, um, a esta persona, obviamente más joven que Jesús en ese entonces. Um, Ten ánimo, le dice. Y, y, ¿sabes? Jesús sabía lo que estaban pensando la multitud, pero también sabía lo que, lo que este hombre estaba pensando. Ten ánimo. Para que Jesús te diga, ten ánimo, es que Jesús sabe que estás desanimado. Y por eso necesitas escuchar, ten ánimo. ¿no? Um, estaba desanimado, estaba seguramente muy rojo su rostro. Uh, qué roche haber interrumpido a Jesús en su estudio bíblico. Pero le dice, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces vamos al 21, dice, los fariseos... Y los maestros de la ley religiosa decían para sí. ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón. Ok, entonces um, Jesús obviamente sabía lo que estaban pensando, pero mira, decían para sí. dice ¿no? Entonces Jesús sabía lo que estaban Uh, diciendo aquí, ¿quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que pasa en este pasaje, y es un hito dentro de la narrativa del Evangelio, lo que pasa en este pasaje es que um, hay un debate sobre la identidad de Jesús. ¿Quién se cree que es? De hecho, estaban ofendidos de que Jesús hubiera dicho eso. A partir de este momento, de hecho, la oposición en contra de la persona y la obra de Jesús de parte de la élite religiosa de Israel, específicamente los que vivían en Jerusalén, los doctores de la ley, los escribas y fariseos, a partir de este momento la oposición se intensificaría, sería más grande. Ellos comenzarían a rechazar a Jesús por esto, por esto que acaba de, acabamos de ver aquí. Um, ¿Cuál es el debate? Bueno... Solo Dios puede perdonar los pecados, dicen, y de hecho tienen toda la razón. El pecado es legítimamente una ofensa en contra de Dios, por lo que tiene todo el sentido del mundo que solo Dios sea el único capaz de poder perdonar esos pecados. Y si Dios hubiera perdonado los pecados de esta persona en las mentes de ellos, lo que acto seguido lo que tuviera que suceder ahora es que esta persona tuviera que haber ofrecido algún tipo de sacrificio y de hecho no estaban en Jerusalén estaban en Galilea y solo en Jerusalén en el templo en Jerusalén es donde se podían ofrecer sacrificios que eran los que de alguna manera servirían como el símbolo del perdón de los pecados y hacer esto sin el sacrificio sería verdaderamente una blasfemia si Jesús fuera una persona común y corriente. Pero el punto de Jesús en hacer todo esto era justamente mostrarles lo opuesto, que no era solamente un hombre común y corriente. Solo Dios puede, puede perdonar los pecados y tenían toda la razón. 22 dice, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón. Y luego me dicen el 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? ok. Luego les hace esta pregunta, ¿qué es más fácil decir? No sé si lo has pensado. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Si tú le dices a una persona, tus pecados te son perdonados, no tiene que haber ningún tipo de evidencia externa que confirme que eso verdaderamente ha sucedido. Que tú has tenido el poder de perdonar sus pecados o no. No te enterarías porque no hay ningún tipo, como te digo, de evidencia externa, por lo menos en ese instante. Pero si tú le dices a una persona, pan, ponte de pie y camina, que obviamente es una persona paralítica, tendría que haber una evidencia inmediata, que sería lo que te diría exactamente si la persona que acaba de decirle ponte de pie y camina tenía algún tipo de legitimidad o autoridad en sus palabras. Porque si Jesús era una persona común y corriente, al decirle ponte de pie y camina, y el hombre obviamente no podría caminar porque no podía caminar, um, hubiera sido expuesto que Jesús era un farsante, ¿verdad? Era más fácil decirle tus pecados te son perdonados y acarrear la sospecha de que sea blasfemo que decirle ponte de pie y camina sin tener el poder para hacerlo y que se confirme que era una persona blasfema, Jesús. Entonces, um, en el 24 dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre, este título que Jesús utiliza para hablar de sí mismo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Esa frase es súper importante. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Entonces, Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie. Toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, dice. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Wow, ¿Te imaginas? O sea, biológicamente, ¿qué tiene que haber sucedido en este momento? Este hombre era paralítico? No sabemos por qué. Hay muchas causas que posiblemente hubieran sido la razón de su condición, ¿verdad? Um, quizá tuvo un accidente, en ese sentido quizá su columna vertebral tenía un problema, um, tema de, del sistema nervioso, um, si nació así tenía una carencia biológica, obviamente, desde una condición de desde nacimiento, si es que hubiera sido de esta manera. O sea, estamos hablando de la restauración de la sanidad del de sistema nervioso, de su columna vertebral, de sus piernas, la generación instantánea de masa muscular, porque cuando tú no usas tus piernas um, o, o cualquier parte de tu cuerpo, eh, muchas veces no nos damos cuenta, pero, pero al estar en movimiento estamos incentivando el, el crecimiento y el desarrollo, de, eh, el mantenimiento de nuestra masa muscular. Por eso que si alguna vez te has roto un brazo o algo así, una pierna, y te han puesto un yeso, um, después de un mes o un mes y medio, el tiempo que tome para quitarte el yeso, um, y comparas tu brazo que ha estado enyesado con el otro, eh, tu brazo que ha estado enyesado está flaquito, porque esa masa muscular se ha consumido porque no ha estado en, movi en movimiento. Y esto es lo que ha venido pasando con este hombre y sus piernas. Ahora, ya, se puso de pie, pero para poder sostener su cuerpo ha tenido que haber una creación instantánea de masa muscular para poder sostener el cuerpo de esta persona. Entonces, varios milagros que han ocurrido aquí. No solamente es que se puso de pie, ¿verdad? Entonces hay nervios, músculos, huesos que son puestos en su lugar en un instante, dice. En un instante, ante... El mandato expreso de Jesús, ponte de pie y Él lo hizo. Hay muchas cosas para entender nosotros y aplicar nosotros eh, en, esta, en este pasaje. Um, lo primero es pues, que Jesús dice algo y, y su, su mandato, con su mandato, viene la capacidad o la habilidad de poder realizarlo, ponerlo en acción. Um, era algo imposible. O sea, ¿cuál hubiera podido ser la respuesta de este hombre, no? Jesús le dice, ponte de pie, toma tu cama y anda a tu casa. O sea, qué lindo, pero Jesús, no he podido caminar quizá toda mi vida. No sé cómo caminar. No sé cómo hacerlo, no puedo hacerlo. Es imposible. Si, si este hombre hubiera respondido de esta manera, hubiera estado en toda la razón. Porque esa era su realidad. Pero fíjate, tomó fe el poder hacer algo que él o nunca había hecho o no había hecho en mucho tiempo y no sabía cómo hacer ahora, era imposible para él. Tomó fe para este hombre poder obedecer la palabra, el mandato, la voz de Jesús. Pero con el mandato y la voz de Jesús vino, pues, el poder de realizarlo. Cuando Jesús te manda hacer algo, aunque sea imposible, con su mandato, Está esta habilitación, la capacidad de poder cumplirlo, de poder realizarlo. Pablo nos dice esto en el libro de Filipenses cuando nos dice que Jesús es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que nos habilita para poder cumplir su palabra, para poder obedecerle en cosas que quizá serían imposibles para nosotros. Um, pero toma fe, toma fe. Eh, el mirar su condición y escuchar la voz de Dios y ver, y ver que hay una diferencia, que hay un contraste que no, no son iguales que lo que Jesús le está diciendo que haga y lo que él es capaz de hacer son dos cosas diferentes, son incompatibles pero toma fe um, para conectar esas dos cosas toma fe el conectar mi incapacidad con su soberanía con su poder toma fe y, y es esto, de hecho, eh, es después de que Jesús le ha dicho, tus pecados te son perdonados. ¿Te das cuenta? Jesús lidia con la causa del problema, con, con la raíz del problema. Y, y no quiero decir, y por favor no, no, interpretes porque, no, no me interpretes así, porque tampoco es lo que el texto quiere decir aquí, que su condición estaba relacionada, su condición física estaba relacionada a su condición espiritual. No hay ese... Esa, esa aplicación sería una interpretación incorrecta de este pasaje um, Y hay personas que lo interpretan así Hay personas que piensan que quizá um, su condición de salud está relacionada de alguna manera a su condición espiritual Y esto simplemente no tiene ningún asidero Algunos piensan, ay Dios que he hecho mal, que me estás castigando, que estoy enfermo, que me ha pasado esto, este accidente y Dios me ha castigado. No, no. O sea, todo el castigo que Dios tenía para ti lo recibió Jesús en la cruz. Tu condición física no está vinculada necesariamente a tu condición espiritual. Pero sin embargo, habiendo dicho esto, Jesús lo primero que dice es toma o mejor dicho, tus pecados te son perdonados. Primero le dice esto y después trata con la condición física como una prueba para los demás que estaban ahí observando. Te das cuenta, y es que um, Jesús podía haberle sanado sin haber perdonado sus pecados, lo podía haber hecho. Pero ¿de qué le servía? ¿De qué le servía a este hombre tener piernas nuevas, pero un corazón muerto? ¿Verdad? Este hombre iba a envejecer y él iba a, 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 o sea, si no tenía un corazón perdonado, no le iba a servir de nada, ¿verdad? Uh, me gusta lo que dijo Warren Willsley sobre esto. Dice, escucha, dice, el perdón es el milagro más grande que Jesús hizo jamás. Suple la necesidad más grande, cuesta el precio más alto y trae la más grande bendición y los resultados más duraderos. Me encanta eso, ¿verdad? El perdón es el milagro más grande que Jesús hizo jamás. Lo hizo. ¿verdad? Tuvo fe y, y, y pudo hacer lo que Jesús le había pedido hacer. Um, al instante, dice, se fue a su casa alabando a Dios. Era imposible para este hombre entrar a donde estaba Jesús, pero ahora que estaba ahí y que había sido sanado por él y perdonado por él, <risa> imagino que hubiera sido muy fácil salir. Toda la gente se abrió así como el mar muerto, ¿no? como el mar rojo, perdón, ¿no? este, para dejarle pasar. Se fue alabando a Dios. Qué increíble. Esa procesión de este hombre llevando su camilla seguramente con una, con una alegría indescriptible, ¿no? De repente se la puso en el hombro, de repente se puso así como si fuera un caballito y se fue saltando, uh, ¿no? es, alabando a Dios, gracias Señor. Sí, el último versículo de, de nuestro tiempo juntos dice el 26, el asombro se apoderó de ellos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas, hoy hemos visto cosas maravillosas. Esta audiencia, los escribas y fariseos, de hecho muchos de los escribas eran fariseos y eran expertos en la ley. Um, ellos eran los que copiaban la, la ley, eran los que transcribían cuando se deterioraba un pergamino y lo pasaban a otro, ¿verdad? Y, y, y tenían una serie de protocolos muy, muy estrictos para eh, hacer esto, eh, copiaban y cuando se encontraban, por ejemplo, que tenían que escribir el nombre de Dios, Yahvé, um, tenían que dejar ahí todo y tomar un baño de purificación, ponerse en una nueva túnica, tomar una nueva pluma y seguir. Y esa vez cada vez que encontraban esta palabra. Luego al final uh, contaban los valores numéricos de cada carácter, de cada línea y al final lo sumaban y si no daba el número exacto, botaban y quemaban esa copia. O sea, era una cosa alucinante. Y al hacer esto, día tras día, semana tras semana y año tras año, Lógico, se convertían en expertos de lo que decía um, la ley. Y aquí ellos estaban escuchando lo que Jesús había dicho y, y no, había, no, no, no entraba en sus mentes ¿no? lo que acababan de observar. Um, ellos debían haber um, tenido un encuentro increíble en sus mentes con lo que acababa de ocurrir. Para, para poder cotejar uh, su entendimiento teológico con su experiencia en ese momento, ¿no? Jesús, o Jesús es un blasfemo y debe morir por blasfemo, o es verdaderamente el único que puede perdonar pecados y sanar a un paralítico. Dios, hecho hombre, ¿verdad? Eso es lo que Jesús estaba tratando de comunicarles. Verás, las personas que hoy por hoy dicen Jesús nunca dijo que él era Dios. Ellos no entienden el contexto original. Estas personas entendieron claro y fuerte el mensaje que Jesús estaba dándoles. Um, y es que el hombre que estaba delante de ellos era Dios. Jesús. Sí, entonces... Um, quiero animarte con algo. Quiero que veas... Todo esto ocurrió porque a cuatro amigos se les ocurrió llevar a su amigo a Jesús. Y yo no sé um, cómo son tus amigos, pero quiero animarte en esto. Tú necesitas amigos que te lleven a Jesús. Todos tenemos amigos que nos llevan a diferentes cosas. Tenemos amigos que nos llevan a fiestas. Tenemos amigos que nos llevan a vicios. Tenemos amigos que nos llevan o nos influencian hacia ciertas cosas, ¿verdad?, pero tenemos, tienes amigos que te llevan a Jesús con ese tipo de determinación, que te apuntan a Jesús, que te hablan con la verdad, que te aman tanto como para animarte a, a que conozcas a Jesús, a que, a que te lleven a Él. Tú necesitas amigos que te lleven a Jesús. Tú dices, ok, sí, es cierto, necesito amigos que me lleven a Jesús, pero ¿cómo, cómo, ¿de dónde los consigo? Los consigues... En el contexto de los seguidores de Jesús, en el contexto de, de la iglesia Aquí, este, en un grupo de, de conexión que empieza muy pronto una nueva temporada Conociéndonos, haciendo amistades con gente que tiene nuestra fe, nuestra misma fe Necesitamos constantemente amigos que nos llevan a Jesús Es una de nuestras necesidades más grandes Este hombre no tenía mucho pero lo que tenía es que tenía un tesoro, un tesoro muy grande. Cuatro amigos que tenían una determinación de poder llevarle a él, a Jesús. Quizá ellos no podían hacer mucho por su amigo. No podemos ayudarte con, nuestra, con, con nuestros recursos. No podemos ayudarte. Quizá puedo llevarte el almuerzo todos los días. Quizá puedo, este, no sé, venir a visitarte. Pero, pero nada va a ser más valioso, más hermoso. Y más efectivo en, en la vida de este amigo que poder conocer a Jesús. Y eso es algo que sí puedo hacer por ti. Puedo enseñarte quién es, puedo llevarte a él, puedo apuntarte a él, puedo mostrarte quién él es con mi ejemplo. Ah, necesitas amigos que te lleven a Jesús. Y por otro lado, necesitas llevar a otros a Jesús. Tú tienes amigos probablemente que se encuentran... En una condición, quizá no de parálisis física, pero se encuentra en una condición similar. Sus pecados no han sido perdonados y se encuentra desanimado como estaba este hombre. Tú tienes amigos a quienes necesitas llevar a Jesús, hablarles. Y sabes, escúchame, a veces necesitas pasar a través de uh, la multitud religiosa para poder llevar a tus amigos a Jesús. Uh, la razón por la que estas personas no pudieron entrar con facilidad a donde estaba Jesús era porque había mucha gente alrededor y esos eran los, los religiosos, era la clase religiosa que estaba ahí tratando de probar a Jesús um, a veces necesitas pasar a través de la multitud para poder llevar a tus amigos a Jesús uh, hay preguntas, hay personas que, se, que tienen preguntas y, y está en nosotros el poder Um, animarles, contestar, ser perseverantes, persistentes. De repente estás aquí mismo conectado a este tiempo um, porque alguien te pasó la voz, algún amigo te habló de, de esto, de este momento. Quiso llevarte a Jesús. Y lo último con lo que quiero animarte y con esto te dejo es que puedas saber que Jesús sí tiene poder para perdonar tus pecados en la tierra, en este momento. Él murió en la cruz para poder perdonar esos pecados, um, todos nuestros pecados. Así que um, vamos a orar juntos y si te animas, me encantaría poder guiarte en una oración para que puedas recibir el perdón de tus pecados y puedas uh, poner tu confianza en Él. Señor, muchas gracias por este um, pasaje, este estudio, por tu voz, tu palabra en nuestra vida y te, 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 te adoramos y recibimos ánimo, porque um, quizá nosotros estábamos desanimados, pero tú eres el que nos sana, el que nos perdona, el que restaura nuestra alma. Y en última instancia, Señor, sabemos que um, tenemos un corazón nuevo, hemos nacido de nuevo, y nuestra condición física en, en, en algún momento, uh, en el futuro, <risa> Señor, um, va a poder... Alcanzar el estado de nuestra alma, nuestra salvación, nuestra glorificación, nuestra santificación. Um, y te agradecemos por esa esperanza que tenemos. Ayúdanos a poder ser como esos amigos que llevan a otros hacia ti, hacia tu presencia. Y te pido por todos aquellos que han sido traídos hoy delante de, de ti uh, con esa necesidad de poder ser perdonados, restaurados. Te pido por todos aquellos que se sienten desanimados, para, 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 eh, como el paralítico, paralizados, um, por temor, por ansiedad, por impotencia. Te pido que tú sanes a cada persona que viene a ti y que derrames tu espíritu sobre nosotros. Todo esto te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.